0: Mama, Mama, darf ich rausgehen?
1: Alle meine Freunde sind auf dem Spielplatz.
0: Ja, aber zieh dir andere Schuhe an.
1: Gespräche aus dem Sandkasten. Und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 2 meines wunderbaren neuen Podcasts mit dem wunderbaren Titel, ich habe mich endlich dazu entschieden, <lacht> Gespräche aus dem Sandkasten. Ich begrüße heute einen wunderbaren, gut aussehenden Gast hier an meiner linken Seite, die liebe...
0: <lacht> ich bin Caro...
1: Ah, Caro. Die lachende Caro. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast, dass du mir herkommen konntest.
0: <lacht> ja, oder? Dass, also das, der Weg war richtig weit gewesen. Extrem äh, weit. Ich,
1: ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, aufgrund von Corona hast du gut hergefunden. Ja,
0: ich musste weit anfahren.
1: Ja, mit, mit ICE von Brüssel über <lacht> Moskau, dann hoch nach Finnland und dann nach Berlin, <lacht> um dann hierher zu kommen. War eine lange, lange Tortur. Aber freut mich sehr. Schön, dass du da bist. Und äh, ja, auf jeden Fall haben wir uns heute überlegt, oder ich habe mir überlegt, ähm, dass wir über zwei Serien reden wollen, möchten können. Und zwar geht es heute, wir fangen mit der ersten Serie an, äh, wenn ihr wissen wollt, was die zweite Serie ist, bleibt einfach dran, ihr werdet es da mitkriegen. Wir reden heute über Mädchen, die tot sind und nicht lügen, tatsächlich von Staffel 1 bis Staffel 4, wie wir sie fanden, was... So, so an Gedanken rumgegangen sind. Vielleicht auch so ein bisschen eigenen Input, den wir euch so mitgeben können. Und ähm ja, wollen wir einfach mal mit Staffel 1 ganz entspannt anfangen? Was sagst du?
0: Also so wie, was sagst du? Du hast sie doch gestern erst geguckt.
1: Ja, also wirklich. Nein, wir fangen mal mit Staffel 1 an. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ich äh, garantiere euch, wir werden spoilern. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte an dieser Stelle vielleicht einfach mal nur Piepgeräusche sich ausdenken oder Meeresrauschen, damit dementsprechend da dem vorgebeugt wird, weil, wie gesagt, Spoiler-Alert. Ja, da kann es man jetzt werden. Nicht
0: drauf achten. Das ist so spoiler
1: ja, den Vorkommen. Auf jeden Fall, wir fangen mal mit Staffel 1 an. Staffel 1 war ja der ursprüngliche Anfang, basiert auch auf der Buchvorlage von Jay Asher, Namens Geben, Tote Mädchen lügen nicht, und erzählt die Geschichte von Sarah Baker, die sich umbringt aufgrund von mehreren Ereignissen, die sie auf Tonbändern aufnimmt, noch richtig schön klassisch analog, und der liebe Clay, ein anderer Charakter in der Serie, bekommt diese Videokassetten ausgänzend. Nicht, nicht Videokassetten, Audiokassetten. Ja. Weil ah, nein, gut,
0: ich meine mal, die 13 Leute bekommen sie aus. Genau,
1: weil wie gesagt, im Englischen heißt ja die Serie 30 Reasons Why, so so ein bisschen. Und ja, die erste Staffel ist halt mit Abstand die stärkste, kann man Definitiv. schon mal so vorweg sagen.
0: Also äh, meiner Meinung nach hätte es, hätten es diese anderen nicht unbedingt geben müssen. Äh, die zweite war ja dann noch okay, aber die erste war wirklich die allerbeste und die hat mich sehr mitgenommen, in jeglicher Hinsicht. Ob es emotional war oder ähm, was, kann was, was kann man noch so mitnehmen? <lacht>
1: Ein Bus zum Beispiel an Haltestelle. Das funktioniert meistens auch ganz gut. Nee, aber auf jeden Fall war die Serie tatsächlich A, die stärkste, weil sie halt wirklich auch eine vernünftige Vorlage hatte, ist ja. am Ende der Serie auch mit einem offenen Ende umgegangen. Und ich, der dann nach der Serie, ich, ich bin ja so einer, ich schaue erst einen Film oder eine Serie und lese dann das Buch, wenn ich da wirklich Bock drauf ja. habe, ähm, bin ehrlich, bin von der Serie mehr angetan als vom Buch, aus dem ganz einfachen Grund. Erstmal ist die Serie deutlich gewaltiger, deutlich heftiger aufgrund von Bildsprache, die das Buch so nicht hat. Ein Buch erzählt sich nun mal anders, hat einen dramaturgischen anderen Aufbau. Und zum anderen ist es halt einfach so, dass es Szenen drinne vorkommt, die mittlerweile, soweit ich weiß, geändert wurden. Wie zum Beispiel die Suizidszene von äh, Hannah Baker in Folge 12, glaube ich, oder... Hm. Elf müsste es gewesen sein. Ja, ich ähm, geschweige denn die ganzen Vergewaltigungsszenen im Pool mit Hannah Baker oder auch ähm, mit, mit Jessica. Bryce hat ja Jessica, wie gesagt, ähm, vergewaltigt. Und das sind alles so Sachen, die tauchen im Buch gar nicht so auf. Und äh, generell war es sowieso schwierig, wenn man so liest, und ihr müsst euch vorstellen, im Buch ist es so, du hast halt zwei Erzählstränge, Einmal den Hannah Baker-Strang und einmal den Clay- und Erzähler-Strang. Also alles, was halt nicht mit Hannah Baker zu tun hat. Und der einzige Unterschied im, im Schriftbild ist, dass immer wenn Hannah ähm, was erzählt, was sagt, was wiedergibt, ähm, nacherzählt, dann ist es kursiv. Und ansonsten ist es immer in keiner jeglichen Formatierungsform. Und wenn du ein relativ schneller Leser bist und nicht unbedingt darauf achtest, wie genau das ist, ist das verdammt tolle schwierig, dem zu folgen. Zumindest ging das mir so und dementsprechend war das so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, Buch ist gut, ohne Frage, finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass es dieses Buch gibt. Ich, in meinen Augen sollte das vielleicht auch mal vielleicht in Schulen durchaus mal häufiger angesprochen werden und ähm, behandelt werden, weil das ist wirklich gute Lektüre, weil Mobbing und das Ganze ist ja ein Thema, das ist ja nicht von aus den Haaren herbeigezogen, nee. sondern es ist ein Thema, das. das gibt
0: schon so lange und das wird definitiv auch sicherlich nicht aufhören. Weil ich mal mein,
1: mal früher hieß es Hänseln oder Pisacken ärgern. Es gibt 120.000 <lacht> Wörter dafür. Ich habe sie alle nachgezählt. <lacht> aber mittlerweile sind wir ja einfach bei dem klassischen Begriff Mobbing oder Bullying, wie sich das ja im Fachbegriff richtig ähm, betitelt und ich finde es das gut, dass es diese Serie gibt in allen vier Staffeln tatsächlich, weil sie endlich mal Themen anspricht, die wehtun, die unangenehm sind, die vielleicht auch manchmal ein bisschen zu überspitzt sind, aber ich meine mal, wer sich zum Beispiel mit Peter auseinandersetzt, hier mit dieser veganen Organisation, dann ist man es gewohnt, dass Dinge nur dann fruchten und in der breiten Masse publiziert werden, wenn Dinge einfach auch mal überspitzt erzählt werden. Ja, ich meine mal, für eine Netflix-Serie selber ist das schon ein Brett gewesen. Ich meine mal, klar, es gibt andere Serien, die sind durchaus auch nicht von schlechten Eltern und aufgrund der vielen Serien, die es mittlerweile einfach gibt.
0: Aber, aber ich glaube gerade, weil äh, solche, also zumindest würde mir jetzt nichts anderes einfallen, mit, also mit diesen Themen Mobbing und alles, was dazu gehört, gibt es noch nichts. Würde mir zumindest nichts anderes einfallen so auf spontan
1: jetzt. Also spontan tatsächlich auch nicht, außer... Ich mein, mal, klar, ähm, weißt
0: du, so irgendwelche, Highschool Gedönsbums-Sachen oder College-Gedönsbums-Filme, was weiß ich. Klar, da siehst du auch mal irgendwelche Außenseiter und dass die gemobbt werden oder sonst was, ja. Aber das wird niemals so dargestellt, wie du das halt da siehst.
1: Nee, stimmt in dem Umfang definitiv nicht. Aber kannst du dich noch an die Schulzeit erinnern, wo wir in der Schule den Film Ben X oder Ben 10 geguckt haben? Also nicht Ben 10, diese 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 Disney-Produktion, sondern es gibt einen Film aus. Lass mich lügen, Schweden, Finnland, müsste man jetzt mal nachschauen, der auch das Thema Mobbing aufgreift. Nein, ich ich, 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 ähm, ich, <lacht> ich habe den insgesamt zweimal in der Schule sehen müssen in jedem, also einmal. Im Sozialassistenten und einmal im Erzieher.
0: Nee, ich habe beides nicht geguckt.
1: Ähm, da ging es auch im Endeffekt groß um das Thema Mobbing, Ausgrenzung, weil der Typ in der Serie, also in dem Film, war halt in Anführungsstrichen videospielsüchtig, beziehungsweise in einer MMO-Szene unterwegs, also MMORPG, sprich für die, die das nicht wissen, was das ist. World of Warcraft, so der Klassiker schlechthin, war nur nicht World of Warcraft gewesen, sondern wahrscheinlich irgendein Spiel, was extra für die Serie, den Film da gemacht wurde. Ich habe das Spiel persönlich nicht erkannt und äh, vertieft sich da ganz doll drin, ist relativ isoliert zur zur Realität, zum sozialen Kontakten, ist halt dolle schwierig und halt findet da keinen großen Anklang und soweit ich weiß und so wie ich es in Erinnerung habe, gibt es denn Leute, die gehen in dieses Spiel rein, weil sie mitgekriegt haben, der Dude spielt das in, der spielt das Spiel, verbringt halt viel Zeit und fangen an, ihn dort noch zu verarschen. Und die treiben das so weit, dass er daraus einfach mal sich ein Schnippchen schlägt, ein Video aufnimmt, wo er so tut, als ob er sich umbringt und dann erstmal von der Bildfläche verschwindet und das groß aufgezogen wird, dass ähm, ähm, er gestorben ist und so. Und dann gibt es richtig große Trauerfeier und dann sitzen sie in einer Kirche oder in einer Synagoge oder irgendwie sowas, also relativ groß, irgendwas was religiöses vom Gebäude her. Und dann wird ein großer Leib runtergezogen mit Beamer etc. pp und dann siehst du diesen Film nochmal als, als Tribut an ihn und auf einmal schwenkt dir der, der Scheinwerfer in eine andere Ecke rein vom Film und du siehst wie dieser Typ, der gerade alle Leute, die ihn so hart scheiße behandelt haben, einfach auslacht und zeigt so dieses so, fickt euch, ich habe euch jetzt alle getreut. Und das sind so Sachen, Mobbing als solches wird relativ häufig behandelt, findet aber nicht unbedingt den Weg ins Mainstream, wie mhm. es zum Beispiel tote Mädchen Lügen nicht geschafft haben. Und, äh, gerade Staffel 1 mit den ganzen, äh, Kassetten ist halt noch wirklich so, dass Hannah Baker 13 Gründe gefunden hat, mehr oder weniger, dann den Grund, warum, wieso, weshalb sie sich denn tatsächlich das Leben genommen hat. So wie wir es dann halt auch in der Serie sehen. Und es ist halt wirklich schon ein Gefühls den gerade weil Clay und auch ähm, Tony? Tony halt sehr, sehr viel im Vordergrund stehen und die die Serie und die 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 ähm, Handlung in dem Moment sehr, sehr doll tragen. Man lernt halt auch, auch mit jeder Kassette, und das ist halt das Schöne an dieser Serie, gerade in der ersten Staffel, jede Folge ist auch demjenigen mehr oder weniger im großen Teil gewidmet, also ein reiner Screentime, die auf diese Kassette gemünzt ist. Also wenn es, keine Ahnung, Kassette 2 ist Jessica, dann geht es halt sehr viel um Jessica. Warum, wieso, weshalb sie dran schuld mit sein kann. Oder ein Grund ist, warum, wieso, weshalb sie stirbt. Auf 4 ist dann vielleicht äh, Alex, äh, Alex. Auf der 7 war glaube ich Clay und und so weiter und so fort. Und man lernt halt einfach, Sarah, äh, doch, Sarah, Sarah, nein. <lacht> nein. Hannah, wie komme ich jetzt auf Sarah? Ich dachte,
0: von wem redest
1: du? Ich weiß auch nicht, aber ich wusste, es ist so falsch. Auf jeden Fall, <lacht> Hannah, man lernt halt Hannah kennen, obwohl sie gar nicht mehr existiert. Und man lernt halt einfach sie aus einer Sicht kennen, wo man sich so denkt, so, ja, das ist etwas, das ist eigentlich sehr greifbar. Man muss teilweise bloß an seine eigene Schulzeit zurück erinnern. Da kann ich sicherlich auch noch ein bisschen was erzählen, denn ich kenne tatsächlich beide Seiten dieser Mobbing-Medaille. Ähm, von der einen Seite her bin ich nicht sonderlich stolz drauf, aber erzähl ich später. Und es ist halt so, dass das so nahe gehen kann, wenn man das zulässt, wenn man einfach mal sich drauf einlässt auf die ganze Serie, dass man sich so denkt, so dieses so, warum eigentlich? Warum muss man sich als Mensch, sowohl als Erwachsener als auch Kind, immer über andere stellen? Und Mobbing ist nicht dieses klassische ein Rudel, versammelt sich und basht auf ein. Manchmal sind es einfach nur so bestimmte Handlungen, bestimmte Formulierungen von Sätzen, die schon so massiv verletzend sein können. Und ich rede aus Erfahrung. Ich bin so ein Mensch, ich falle mit der Tür ins Haus und ich kriege es persönlich nicht mit, wenn ich Menschen damit vor den Kopf stoße. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass das so ist. Also wenn Leute mir Dinge durch die Blume sagen, zum Beispiel, wenn sie mir ganz frohlockend irgendwie sagen, so Du bist zwar ein niceer Dude, aber ich finde dich scheiße. Und das richtig schön verpacken, das kriege ich nicht mit. So, also ich, so wie ich es <lacht> zu anderen machen, so herbe ich es auch gerne zurück, so dass man wirklich zu mir sagt, so, Typ, du bist kacke, das finde ich kacke. Hast du kacke formuliert? Kacke, 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 kacke. kacke, kacke. kacke, kacke. <lacht> Pikachu. Und, äh, ja, aber Staffel 1, wie gesagt, hatte denn, ähm, wirklich eine krasse, krasse Erzählweise. Es gab ja auch immer wieder diesen Hinweis, den Disclaimer, so dieses, wenn du das jetzt guckst, pass auf, in der Folge könnte das schon ein bisschen heftig sein. Und die ganze Serie ist ja auch generell darauf ausgelegt, dass man, dass vor allen Dingen auch die Leute angesprochen werden, die davon betroffen sind, dass man sich halt an gewisse Organisationen wenden kann. Ja, in genau, der, um Hilfe zu bekommen. Genau, und in der Serie selber ja, wird ja, ja. immer auf 30reasonswhy.com verwiesen. Ist halt natürlich klar, ist amerikanisch, aber man kann halt in dem Fall deutsche Seiten jeglicher Art natürlich auch aufsuchen für die Leute, die Hilfe suchen. Oder man, ganz stumpf gesagt, es gibt ja die 0800... 111, 111 oder so, das ist ja die Nummer gegen Kummer, kannst du jederzeit anrufen 24-7 und dann kannst du da erstmal dein Frust ablassen und dir gegebenenfalls auch da weiter Hilfe holen, weil die Leute sind ja denn an der Quelle und können dir dann auch dementsprechend sicherlich weitere Kontakte vermitteln. Nur mal so als kleinen Disclaimer dafür für diejenigen, die <lacht> vielleicht einfach mal Bock haben, sich ihrem Problem zu stellen. Aber ja, so im Groben und Ganzen war Staffel 1 halt schon, so wirklich, kann man wirklich sagen, so wie wir es halt auch schon vorweggenommen haben, die stärkste Staffel, die... Ja. Die Staffel, wo man sagt, ja, die war wirklich, wirklich gut. Und äh, ja, damit kommen wir dann aber auch gleich direkt zu Staffel 2. Staffel 2 ist diese
0: Naja, so, so ein Zwischending zwischen immer noch Hängt immer noch in der ersten Staffel fest und geht schon wieder Richtung zur dritte Staffel. Irgendwie so Weißt du, was ich meine? So, ja. Das ist doch jetzt mit dem Strafprozess und sowas, ne? genau. Ja, genau. Im
1: Endeffekt, für diejenigen, die das nicht gesehen haben, Spoiler Alert, Hannah ist ja tot, und äh, Staffel 2 dreht das ganze Ding einmal um. Auf einmal ist nicht mehr Hannah das Opfer, sondern einfach die Liberty High. Und alle ihre Schüler sind das Opfer. Ja. Bis auf wenige Ausnahmen. Dazu zählen halt Clay, Jessica, Alex ähm, und so weiter und so fort. Nachdem die Schule erstmal natürlich alles von sich gewiesen hat, so nach dem Motto, pff, keine Ahnung, Hannah tot. Pff, mir egal, können wir nichts dafür. Wir sind ein Gebäude, wir arbeiten, wir versuchen zu lehren. Aber eure Probleme sind uns scheißegal. Und das ist ja leider...
0: Sehr so. häufig generell auch selbst mhm. hier so
1: das ist ja leider auch hier ein sehr flächendeckendes Problem. Gute Sozialarbeiter gibt's zu wenig, selbst die, die da sind, sind viel zu rar gesät, weil man einfach nicht genügend Geld in die Hand nimmt, um einfach mal zu sagen, hey, pass auf, unsere Schüler, unsere Kita-Kinder, unsere Hortkinder sind uns wichtig und da muss man halt doch einfach mal fördern, schauen, wie sieht's aus, gerade mit gewissen Hintergründen, also sprich, bildungsfernen Eltern oder halt auch Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen oder halt auch wirklich, wo du weißt, als Lehrer, als Schule, als Pädagoge jeglicher Art, dass da wirklich halt massiv Probleme vorherrschen in Form von, man wird gemobbt, also man spricht, man ist das Opfer, oder man mobbt andere und ist damit der Täter. Da passiert nichts und das kann ich so unterschreiben. Also, als ich damals einen anderen Dude aus meiner Klasse gemobbt habe, ich konnte es. Das ganze Schuljahr lang machen, das hat niemanden interessiert. Und ja, ich habe gemobbt, weil ich dumm war. Ich war richtig dumm. Und auf jeden Fall...
0: Aber, ja. warte, ich muss mir jetzt kurz das einwerfen. Ähm, ich muss sagen, ähm, also ich wurde auch schon seit Grundschule an gemobbt, bis hoch zum Gymnasium. Ich stand also immer auf der beschissenen Seite des Lebens. <lacht> auf jeden Fall, äh, im Gymnasium muss ich sagen, da äh, hatte ich zwei, die mich sehr stark äh, gemobbt haben. Und ja, da kamen kam ja meine Eltern ins Spiel, die sich ja dann immer dann einmischen wollten und auch das auch gemacht haben. Äh, und dann gab es dann mal ein, ein Elterngespräch und äh, am nächsten Tag haben die mir einen riesig großen Blumenstrauß mitgebracht und haben sich vor der ganzen Klasse entschuldigt. Und danach waren das sozusagen nur meine Beschützer, sozusagen kann man das jetzt so sagen, ja. Also ähm, es gibt auch, oder es gab bei mir auch schöne Momente wie diese, die dann doch relativ positiv dann doch irgendwie geworden sind.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, war das die Entschuldigung nach dem Motto, so, wir müssen uns jetzt entschuldigen, aber nein, meinen nein, das nein, nicht nein. ernst, äh, wie es ja meistens der Fall ist, ich meine mal tägliche Kindergartensituation. Kind haut einen anderen mit der Schippe, du sagst, du gehst sie jetzt entschuldigen, aber das Kind entschuldigt sich nur, weil du das willst. Äh, ich weiß so diese, aber,
0: nee, nee, das, äh, wie gesagt, danach äh, haben die das nicht mehr gemacht.
1: Und das ist so... Es ist schon, ja, ich meine mal, wenn du das Glück hattest, dass die Leute dann gesagt haben, hey, pass auf, ich mach das nicht mehr, dann hast du halt wirklich Glück.
0: Ja, und deswegen, also und ich hatte ich, das davor sonst nie. Davor ähm, gab es das nicht. Selbst ähm, mit Aussprache und einem drum und dran hat sich äh, daran nichts geändert.
1: Weil ähm, dass wenn sich Eltern einklinken und das, äh, wie gesagt, ich kenne ja beide Seiten der Medaille. Ich habe meine Eltern immer rausgehalten. Meine Mutter, also ich, ich bin ich hab ja... Ich
0: habe es gehasst, weil ich hab es total gehasst, weil ich fand es total peinlich. Eigentlich <lacht> muss es
1: dir ja gar nicht peinlich sein. Du bist
0: ist doch voll
1: angenehm. Weil das Problem ist, Mobbing ist halt immer eine Rudelsache. Es gibt immer den Anführer und zig Mitläufer. Immer. Es kann natürlich auch so sein, dass wenn du mobbst, dass sich natürlich alle anderen gegen den Mobber stellen und anfangen, mhm. den Mobber runterzumobben. mobben mhm mit einem Wischmob. So und das Problem war ja bei mir, wie gesagt, ähm, 10. Klasse war das dann, weil wir halt nochmal neu durchgemischt wurden und da gab es in einem Mitschüler. Man muss dazu sagen, der wurde sein Leben lang schon gemobbt. Erste Klasse wurde der in der Tür eingeklemmt, also in der Schule musste operiert werden, hat eine riesige Narbe über dem Bauch gehabt, also richtig schlimm. Und ansonsten halt, es, es ging, das Mobbing war so krass, dass er teilweise in der 10. Klasse noch eingespinkelt hat. So ist nicht schön. Ohne Frage, ich meine, es ging dann auch so weit, dass er im Unterricht saß. Man muss dazu sagen, ähm...
0: Man muss ganz viel dazu sagen. Man muss
1: immer viel dazu sagen, das ist <lacht> sehr wichtig. Man muss halt immer sehr ausholen, dass es denn so Situationen gab, weil früher gab es noch Technikunterricht, also im Computerraum. Das ist für euch, die jetzt vielleicht jung sind und das hören, nichts Besonderes, weil für euch Internet und PC immer frei zur Verfügung stehen. Für uns war PC-Unterricht einmal pro Woche ein Highlight, ein absolutes Highlight. <lacht> das stimmt voll. Und das war der Raum mit Drehstühlen, mit Polster. Und er hat sich nicht getraut, im Unterricht zu fragen, ob er auf Toilette ging und hat das ganze Polzer vor ihr pinkelt. So Nicht allzu lecker. Aber um den Bogen wieder zum Anfang zu spannen, das hat alles auch sicherlich seinen Hintergrund, warum, wieso, weshalb er tatsächlich auch in der 10. Klasse sich noch in die Hose gemacht hat. Und das kam tatsächlich mehrfach vor. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe halt viel gemobbt. Ich habe ich hab den verprügelt, ich habe den ausgesperrt, ich habe seinen sein Stuhl mit Kleber voll geschmiert, ich habe den Schnee auf den Stuhl gelegt, so und das ist dann so eine Pfütze, wo, dass der sich erstmal eine Pfütze setzt und so. Ich habe wirklich viel Scheiße gemacht, auf die ich nicht stolz bin, bin ich nicht. Dass nie was passiert ist, in Form von disziplinarischen Maßnahmen etc. pp. oder sowas. Das sind schon wieder so andere Dinge, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, so warum eigentlich nicht? Weil es hätte, das war weit bekannt, dass dieser Junge ein Opfer in der Schule ist. Ein Opfer aufgrund der Tatsache, dass er immer von irgendwem gemobbt wurde. Immer ist. Der hatte kein Jahr Ruhe gehabt. Und weiß ich nicht. Und wenn ich dann noch weiter zurückdenke, sechste Klasse. Ich war damals noch mit meiner, ich hatte meine erste Freundin in der vierten Klasse, von vierte bis fünfte. Und in der sechsten Klasse hatten wir noch Werkenunterricht. Und ich war dann dran mit Fegen und habe halt beim Fegen aus Versehen über die Füße gefegt. So... War vielleicht eine Mischung aus Absicht und Unabsicht, möchte ich jetzt nicht bestreiten. Aber sie ist danach zum Direktor gegangen und hat gesagt, dass sie ganz viel Kopfschmerzen hat und dass ich ihr den Besen voll über den Kopf gezogen habe. So, das war dann auch so, wo ich dachte so, Arschloch, das stimmt nicht. Und das Endergebnis war, dass ich dann im Unterricht Strafarbeit machen musste und musste dann alle Stühle in der Schule, es war ein vierstöckiges Haus, musste dann ein... In einem Block alle Stühle von ganz oben in den Keller schleppen. Hm, mmh. disziplinarische Maßnahmen habe ich danach halt auch nicht mehr gemacht. Ich habe danach niemand mehr über die Füße gefegt. Das sind halt so, so, so Sachen, wo ich mir denke, warum ist es da nicht passiert? Und da schon. Keine Ahnung. Und dann, wie gesagt, ging das weiter. Kochlehre, ich so als Hardcore-Emo und Anime-Dude und so halt nicht so der krasse Oberficker, der sagt so, hm, mm, mein Bizeps ist der Geilste und äh, Salat lässt den Bizeps schrumpfen und so mir war es halt, man war mein Optisch schon sehr, sehr oft und sehr, sehr viel egal. Und da war es dann wiederum so gewesen, dass es halt so viele Proleten gab, was im Kochen nun mal leider häufig der Fall ist, dass es da viele Vollidioten gibt. Und da bin ich in die Opferrolle reingeraten und wurde gemobbt. Das ging dann so weit mit, ähm, dass man mich im Unterricht mit mit irgendeinem Kram beschmissen hat. Dass man versucht hat, mir ähm, mutwillig den Arm zu brechen. Hat nicht geklappt, kann ich so sagen. Falls du Arschloch das jemals hören wirst. es hat nicht geklappt. Ich hasse dich trotzdem und äh, du bist ein Penner. Dann so Sachen wie, außerhalb der Schule wäre ich von ihm fast von einem Auto überfahren worden, auf dem Zebrastreifen, obwohl er mich gesehen hat und so, so, so kleine Dinge. Und da habe ich dann halt wirklich das erste Mal gemerkt, so, oder auch meine Schulbücher wurden mal geklaut. Und da haben sich dann irgendwann mal angefunden, weil die irgendwo in der Schule rumlagen oder meine Schuhe wurden weggeschmissen. Also wirklich ganz, ganz viel Kram. Und da habe ich dann wirklich mal gemerkt, so, wie scheiße es eigentlich ist, in der Opferrolle zu sein, weil es für mich das allererste Mal in meinem Leben war, dass ich ein Opfer war. Ich war nie einer. Ich war immer bei den Coolen mit dabei, so wo ich mich immer noch frage bis heute, wie hat das funktioniert?
0: Das frage ich mich auch, ja. Ja, aber... Das passt ja auch nicht. Nee, ne, so,
1: ich, ein kleiner Einsiedler. Und ja, dementsprechend finde ich diese Serie halt auch unglaublich gut, weil ich einfach beide Seiten verstehen kann. Und wie gesagt, Staffel 2 dreht den ganzen Kram um und aus Opfer wird Täter. Und das ist im Endeffekt der ganze Plot dieser Serie. Klar, das ist dann noch mit den Handlungssträngen der Einzelnen verbunden. Und ja... Ist nicht mehr ganz so stark, aber fand ich immer noch gut.
0: Also es, war, gut. es war es war es war es war gut nach der ersten Staffel, dass da nochmal ähm, sage ich jetzt mal, noch mal nochmal 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 Kannst <lacht> zu du das bitte nochmal sagen <lacht> zu sag ich ja, zu produzieren und dann nochmal noch <lacht> ich will aber noch mal sagen. Ja, nochmal sagen <lacht> Und dann halt bei Netflix äh, zu zeigen, weißt du? Also, die war noch so, dass ich sage, ja, war vollkommen in Ordnung, dass die dann noch kam. Ja, Die ne? zweite Staffel. Also, ähm, kann ich jetzt nichts sagen.
1: Ich meine, die Serie endet tatsächlich die zweite Staffel. Das muss man in der Serie auch wirklich gut lassen mit einem absolut krassen Cliffhanger. Weil der Cliffhanger besteht darin dass es fast zu einem Amoklauf kommt, weil, wie gesagt, Thema Vergewaltigung, ähm, Mobbing, Suizid etc. sind ja alles Themen, die angesprochen werden und gerade in Staffel 2 gibt es wieder eine Vergewaltigungsszene, die nochmal auf einer anderen Ebene sehr, sehr krass ist. Das betrifft dann einen Dude, der ist auf, auf dem Klo und wird dort gemobbt und ein anderer Dude, äh, Monty hieß der zumindest in der Serie, äh, fängt an, ihm einen Besenstiel hinten rein zu rammen, so. Und der Dude, der den Besenstiel hinten drin hatte, dessen Name ich mir einfach nicht gemerkt hatte, Tyler. Ja. Tyler hieß er, der Dude hieß Tyler, der Dude Tyler, ähm, ist dann halt natürlich so in seiner Psyche zerstört, was absolut verständlich ist, dass er sich dahingehend rechnen möchte, dass der auf einem Abi-Ball, also, also ihren, Abschluss. ihren Abschlussball für das, für das eine Jahr oder Winterball, irgendwie sowas war es, ähm, dementsprechend rumballern möchte, so wie man es halt aus den Medien kennt. Und Clay und, und Tony bringen ihn halt dazu, das nicht zu machen. Und damit endet Staffel 2 tatsächlich. Und das fand ich, das war richtig krass. Das war wahrscheinlich einfach noch so dieses so, Staffel 2 ist schon so, ja, schon so ein Brett, mal auf eine andere Art und Weise, aber man muss noch einen draufsetzen. Und du brauchst halt irgendwas, um Staffel 3 zu rechtfertigen. Und schon warst du in Staffel 3. Wie gesagt, der ganze Amoklauf wurde... Abgeblasen, ist relativ im Sande verlaufen. Tyler wurde dafür nie groß blank. Mm -mm, nee. ähm,
0: Hat der große Kinder, sag ich ja, mitbekommen.
1: Aber Staffel 3, finde ich, ist erstmal A die Schwächste, weil die hätte schon gar nicht mehr sein müssen.
0: Die war so unnötig. Die fand ich so, oh, da so dachte ich mir immer so, bitte sei fertig, ich möchte nicht mehr.
1: Genau, weil ähm, Staffel 3 fängt so ein bisschen mit der Grundprämisse an, wie Staffel 1 anfängt. Das, du fängst damit an, dass am Anfang geklärt wird, da ist jemand gestorben und dieses Mal ist es Bryce Walker, der Täter, der Hannah vergewaltigt hat, der Jessica vergewaltigt hat, der einfach sehr, sehr massiv dafür gesorgt hat, dass Hannah in ihren Suizid wandert mit äh, offenen Armen.
0: Aber auch generell ein großes Arschloch war, genau. in jeglicher Hinsicht. Und dann kam auch in Staffel 3, kam ja, glaube ich, dann Arnie, ne?
1: Arnie, genau, Arnie ja. kam dazu.
0: Stimmt, die kam nämlich dann dazu. Und die hat ja dann in Price Haus gewohnt. Genau. Und hat das dann von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ihn von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Wie niemand, glaube ich, Price äh, kennengelernt hat. Mhm. Also äh, von daher, ja. ich glaube, deswegen konnte sie auch nie groß verstehen, warum alle denn so froh darüber waren, dass er tot ist.
1: Ja, weil sie erstmal verstehen musste, warum, wieso, weshalb sie, äh, warum alle anderen, ähm, die betroffen sind, ihn tot sehen wollen. Und Staffel 3 ist in dem Moment, wenn du nur das reine Hauptding nimmst, was Rache ist, so dieses Bryce wurde verprügelt, ihm wurden mehrere Gliedmaßen gebrochen und dann von Alex weil er nachweislich dann am Ende der, See äh, der Staffel als, als Mörder, Gezeigt wird, weil er der Täter ist, der dafür gesorgt hat, dass Bryce ertrinkt, weil er ihn dann halt vom Pier runterstürzt. Und was ich dann persönlich, also, das ist so die reine Grundprämisse dieser Serie, zu so herauszufinden.
0: Wer hat Bryce getötet? Genau, das ist,
1: um mehr geht's tatsächlich in der dritten Staffel gar nee. nicht.
0: Und dann ist immer nur so ein Hin und Her, und ach, weiß ich nicht, das ist so, das hat mich überhaupt nicht abgeholt, also gar nicht.
1: Es ist halt so ein, so ein richtiger Hekack, so, das, 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 das ist zu lang erzählt, zu, zu viel das Gleiche, zu viel, Ah, man hätte es auch kürzer fassen müssen. Und lustigerweise, und das fand ich irgendwie auch sehr, sehr seltsam, am Ende der Staffel hat man richtig Mitleid mit Bryce.
0: Ja, das, 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 das habe ich von mir gar nicht erwartet, dass ich mit diesen Menschen Mitleid habe. Weil ich wollte, ich möchte oder möchte, wollte, was auch immer, mit diesen Menschen kein Mitleid haben.
1: Richtig. Und das ist halt so das Eklige, positiv Eklige an Staffel 3. Dieses zu zeigen, auch ein Täter ist auch wenn er ein Täter ist, in jeglicher Form auch immer, trotzdem ein Mensch, dem genau dasselbe passieren kann. Und genau das ist der Fall gewesen. Und gleichzeitig fängt zwischen, also du hast halt den, den Hauptstrang, den großen Hauptstrang, der erzählt wird, trotzdem diesen kleinen, der subtilen, der dran vorbeischlänge, diesen Was macht es mit den ganzen Menschen, die diesen Mord vertuschen? Hm. Und dieser Strang erzählt sich bis Staffel 4 Ende. Ja, richtig. Und das ist der, warum ich tatsächlich dran geblieben bin, weil Du lernst tatsächlich endlich mal die Leute auf eine andere, andere Art und Weise kennen. Jetzt geht es nicht mehr darum, so dieses, wie scheiße ist Bryce, wie scheiße ist Monty, die ganzen Sportler sind ultra-assi etc. pp. Weil so langsam aber sicher merkst du, wie das Konstrukt Freundschaft anfängt zu zerbrechen. Jeder ist mehr so sein eigenes Ding und fängt an, das Thema sich so, so selber zu anzueignen, das zu verarbeiten, zu verdrängen, zu vertuschen. Und das macht die Menschen so mürbe, so kaputt, so paranoid, dass das eigentlich der Plot ist, der dafür sorgt, dass du als Zuschauer dranbleibst. So war zumindest mein Empfinden. Also
0: ich muss sagen, dass ich die vierte Staffel auch wieder äh, im Gegensatz zur dritten definitiv auch gut fand, weil das, ja, die fand ich, äh, die hat mich, die hat mich auf jeden Fall mitgenommen. Und, ähm, ich fand es ja krass, wie, ähm, wie Clay dann auf einmal so um, vollkommen eskaliert. Ab, aber so richtig, das war... Ja. Damit, hätte ich, damit hätte ich niemals gerechnet, dass das in der vierten Staffel kommt. Also ich glaube, wir hatten uns keinen Trailer vorher geguckt, ne?
1: Nein, was ich ja selten mache. Machen wir mache. meistens
0: ja nicht. Um, und deswegen hat man logischerweise wie bei jeder anderen Staffel auch keine Ahnung, was passiert. Und deswegen habe ich so mit keinster Silbe daran gedacht, so... oh, Jetzt ist gefühlt, Clay derjenige, wo man so denkt, der stirbt auf jeden Fall zum Schluss, weil er total krank im Kopf war. So.
1: Mhm. Naja, um mal den, den äh, kurzen. Ähm Paar zu finden, damit ihr jetzt versteht, weil wir sind jetzt per se mit Staffel 3 durch. Karo ja, gleich so wieder. schön, so letzte Folge Staffel 4, <lacht> so, lass mal alles andere weg. <lacht> äh, Staffel 4 fängt damit an, dass du ähm, bei einer Three Beerdigung dabei bist.
0: Ist wie in der Kirche. Schon Ge
1: wieder Ist wieder Du hast einen roten Faden, es fängt da halt fast immer gleich an. Nur mit der Tatsache, dass es diesmal so ist, dass du in der Kirche, in der Kirche bist. Man ist bei einer Beerdigung. Die wird ein paar Mal gezeigt im Laufe der Serie. Und du hast halt so die Vermutung, wer es sein könnte.
0: Ja, und dann, wenn, wenn du dann immer diese Charaktere natürlich so siehst, wie zum Beispiel Clay, der total am Rad dreht und völlig oh, und du so denkst, puh, der wird bestimmt sterben. Der wird sich das Leben nehmen. Der wird sich einfach mal das Leben nehmen. Das, genau. das, das habe ich die ganze Zeit vermutet. Und bis es dann äh, dazu kam, ja, Spoiler jetzt wieder natürlich, wie äh, die ganze Zeit jetzt schon. Also
1: für jeden, den es jetzt interessiert, <lacht> was am Ende von Staffel 4 passiert, nicht hinhören, weil das ist Staffel 4, Folge 9 und 10 ungefähr.
0: Ja, und auf jeden Fall, ähm, äh, ähm, kommt dann aber halt einfach raus, dass Justin ist. Also er, er, ähm, er tötet sich nicht selber oder er macht keinen Selbstmord oder sowas, sondern, äh, der hat eine Krankheit und stirbt daran. Genau. Innerhalb von kürzester Zeit.
1: Genau. Und äh, das Mobile an der ganzen vierten Staffel ist und das, das macht sie halt auch wieder so so gut, weil du hast halt schon am Anfang, also generell Staffel 3, so dieses diesen Plot mit den einzelnen Charakteren, im Endeffekt wird dann jeder einzelne wieder interessanter und in Staffel 4 ist es vor allen Dingen Clay und ähm, der der asiatische Dude, der Name, der mir auch nicht einfällt. Äh, Sek verfällt stark dem Alkohol und ist so ein bisschen leck mich am Arsch. Aber Clay ist der interessante, weil aus dem ganz einfachen Grund, der kann damit nicht umgehen. Den macht das so mürbe, dass er aufgrund dieser ganzen Vertuschungssache, diesen eigentlich nur posttraumatische Geschichte, die er dadurch lebt, einfach in so ein in eine Krankheit reingerät, die er vorher nicht hatte. Per se wird Clay, das zeigt sich im Laufe der Serie dann auch, weil es immer wieder so Sachen gibt, dass Monty nicht der Täter war etc pp. Und so manche Szenen werden so eingeblendet, wo du als Zuschauer erstmal nicht weißt, so okay, wer war das jetzt? Es war alles Clay. Weil Clay eine ähm, Persönlichkeitsstörung entwickelt, die dazu führt, dass er zwischenzeitlich wie so einschläft und dann seine zweite Persönlichkeit ans Tageslicht kommt, die nicht Clay ist, die wir so im Laufe der vier Staffeln kennengelernt haben. Sondern also der
0: macht dann zum Beispiel so eine Dinge wie ein Auto anzünden, damit es explodiert. Oder die Schule beschmieren, die Kameras in der, in der Schule bei Nacht zerschlagen. So, was eigentlich gar nicht dazu passt. Und er kann sich halt auch nicht ansatzweise daran erinnern.
1: Genau, und diese, ah, oh, wie hießen die? Ah, oh, irgendeine Störung, auf jeden Fall eine Störung. Und, und Staffel 4 ist halt in dem Punkt verdammt gut wieder. Sie ist natürlich nicht so kräftig wie Staffel 1, aber finde ich schon so die zweitstärkste Staffel. Es geht nicht mehr darum Wer wird als nächstes sterben? Wer muss als nächstes sterben? Etc., pp., weil es auch ein Katz-und-Maus-Spiel gibt, weil der, der, der Freund, der Monty kennengelernt hat, den lernt man dann halt tatsächlich auch kennen, der spielt so ein bisschen Sherlock Holmes, versucht herauszufinden, warum, wieso, weshalb Bryce und ähm, Monty gestorben sind, wer dafür verantwortlich ist. Genau. Und da halt auch noch ein paar andere, äh, auch aus dem ähm, Sportverein dort und. Das ist halt wirklich sehr gut erzählt, sehr clever, sehr spannend, nicht zu langatmig und trotzdem auf gut auf den Punkt gebracht. Und es ist halt so, du musst halt dranbleiben. Die Staffel war wirklich dann wieder so dieses, die kannst du nicht nebenbei gucken. Die musst du Aber wirklich das
0: war zwischenzeitlich zum Beispiel, als sie in diesem Wald waren, das war schon halb Thriller-mäßig. Ähm,
1: das ging dann irgendwann stark so in die Psychothriller-Richtung ja, rein. Ja, das war... Ähm.
0: Oh, ich, äh, ich bin ja jetzt nicht so jemand, der sowas äh, gerne guckt, da muss habe ich dann zwischendurch äh, äh, mich anders beschäftigt, das war mir zu spannend gewesen.
1: Naja, weil, es, ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund den Spruch, äh, Lügen haben kurze Beine. So, Wenn es nicht rauskommt, macht es einem im schlimmsten Fall kaputt. Ich meine, es gibt ja viele Täter, die begehen irgendwas und 10, 20, 25 Jahre später gehen sie hin zur Polizei und sagen sie: hier, pass auf. Das war ich gewesen, weil du halt nicht mehr drauf klarkommst. Mhm. Kommt jetzt nicht vielleicht so mega häufig vor, oder man man erfährt es jetzt nicht so über klassische Medien etc. Pp. Aber gibt's halt, dass Leute halt so, und die sind halt nie zur Polizei gegangen, der Mord von Bryce ist halt Akte abgeschlossen, der wurde halt mit äh, einer falschen Todesursache, Opfer etc. pp. Also mit Monty, glaube ich, war's. Ja. Yeah. Ähm, Verbindung gebracht, damit war der Fall abgeschlossen und damit gibt es per se eigentlich ein Happy End für Clay und seine Dudes. Für, für Bryce jetzt nicht unbedingt, weil für ihn und, und für Monty eigentlich auch nicht, weil sie fälschlicherweise gestorben sind und B, in den Knast gebracht wurden, um dann umgelegt zu werden. Aber wie gesagt, und dann am Ende gab es ja dann, wie gesagt die ganze Sache mit Justin, ja. dass er stirbt und Justin war an dem Punkt so wichtig und ich habe mich mit einer Kollegin heute auf Arbeit unterhalten zu diesem Thema. Sie fand das ja schade, dass er gestorben ist, weil sie mochte ihn sehr gerne. Ich habe ich habe gesagt, ich fand das sehr gut aus dem ganz einfachen Grund, weil Justin einfach in der Serie zeigt, dass es für einen Tod jeglicher Art nicht immer jemanden geben muss, der dran schuld ist. Und in der ganzen Serie geht es immer darum, wer ist schuld an dem Tod, an dem Leid anderer. Und da war es einfach nur eine dumme Krankheit, für die niemand was konnte. Oh,
0: die, die Folge, die war so hart gewesen. Ja, ich habe nur geheult.
1: Ja, ne? Das die ist war,
0: die war, die war...
1: Die war, äh, ja, mein Gesicht war sehr nass danach. Ja,
0: das war knackig.
1: Äh, danach äh, ging es mir denn noch erstmal. Ja, weil noch... das auch
0: so ein Charakter war, den man sehr mochte. Den mochte so am man. Anfang mochte ich den gar nicht, aber den habe ich immer von Staffel zu Staffel immer mehr gemocht, weil der immer sympathischer wurde.
1: Genau. Und das ist halt so. Es war wichtig und richtig, dass der so gestorben ist und dass es halt auch mit den Ganzen drum und dran passiert ist, weil dann einfach auch ein Abschuss gefunden werden musste, weil. Tote Mädchen lügen nicht, bauen die ganze Zeit auf Täter und Opfer auf. Und jede Staffel dreht diese Spirale eine Runde weiter. und Justin? Justin, genau. <lacht> War denn endlich der Punkt, um die Spirale aufzubrechen, um auch einfach einen vernünftigen und würdigen Abschluss für das ganze yeah, Ding zu finden. Infinitive. Und ich bin der ja festen Überzeugung, das ist eine Serie, ähm, klar für den Unterricht ein bisschen zu lang und auch sicherlich nicht alles. Aber warum nicht? Warum? Ich war mal klar, jetzt an die Lehrer da draußen, die das jetzt vielleicht irgendwann mal hören. Dafür braucht ihr keinen Videorekorder. Ihr braucht nur einen Fernseher und Internet. Falls ihr das nicht versteht, wie das funktioniert, so wie man das halt klassisch kennt, der Fernsehwagen kommt rein und die erste Frage, die kommt, kann einer von euch den Fernseher und den Videorekorder anmachen. Okay. Klassiker. Nehmt das mit rein. Nehmt neuere Sachen mit rein. Und nicht immer nur das alte. Kein Schüler will heutzutage noch den Schimmel reiten. Schimmelreiter? Das habe ich, habe ich auch nicht gelesen. Nicht. Wir haben äh, darüber eine Klassenarbeit geschrieben. Ich habe mir eine Zusammenfassung im Internet reingezogen.
0: Ja, keine Ahnung, aber kann ich nicht.
1: Ich war mal klar Der so Handschuh. Der Handschuh. <lacht> ja, das soll ja auch alles so sein. Soll ja auch alles praktiziert werden, kommuniziert werden. Literatur ist wichtig, auch vergangene Themen müssen angesprochen werden. Aber sowas kann man ruhig mal mit reinnehmen. Ein anderes Beispiel für für so gerade was diese 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 Gruppendynamik betrifft ist die Welle. Ich kann aber tatsächlich die amerikanische Filmvariante empfehlen, die ist in meinen Augen noch mal ein Tick besser und näher am Original als die deutsche Fassung mit äh, Jürgen Vogel. Ich habe beide gesehen, ich fand die Amer amerikanische tatsächlich besser. Nehmen sich gar nichts so als solches, aber gerade zum Ende hin ist die amerikanische stärker deutlich stärker. Und äh, ja, wie gesagt, für diejenigen, die tote Mädchen lügen, nicht noch nicht gesehen haben beziehungsweise irgendwann aufgehört haben, schaut sie euch mal an. Ich kann es verstehen, wenn ihr Staffel 2 und 3 kacke findet. Kann ich verstehen. Sind nicht die stärksten, aber...
0: Die vierte ist es. Ja, äh, unserer Meinung
1: nach. Unserer Meinung ist die vierte und die erste die, die auf jeden Fall gesehen werden müssen. Aber die vierte macht keinen Sinn, wenn du Staffel 2 und 3 nicht gesehen ja, hast. Ja, das ist logisch. So und dementsprechend. Aber ja, hat auf jeden Fall großen Impact hinterlassen. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass es diese Serie gibt in jeglicher Stärke und Schwäche, die diese Serie nun mal hat. Ja, sie ist auf jeden Fall emotional sehr, sehr, sehr mitreißend, wenn man sich drauf einlassen möchte. Man muss sich auf viele Dinge ja nun mal einlassen. Und wie gesagt, ich mache, ich bin eine Heususe. Ich heule bei jedem Furz in Filmen und Serien. Nur nicht bei Spielen. Das schaffen Videospieler einfach nicht. <lacht> und äh, ja, dein Fazit zu Channel Lücke nicht.
0: Ist auf jeden Fall... Dankeschön, danke. Hallo. <lacht> Du bist ein bisschen dumm oder was? Ja, nur ein bisschen. Frag mich nicht, wenn du es nicht wissen willst.
1: Aber die Zuhörer wollen das wissen.
0: Ja, dann quatschen wir nicht mehr dazwischen.
1: Sie könnten schon <lacht> längst fertig sein.
0: Nein, also an sich äh, wirklich eine sehr sehr gute Serie, die man äh, meiner Meinung nach schon gucken sollte. Außer man ist noch zartbeseiteter als ich, dann wahrscheinlich nicht.
1: Aber auch dann sollte man sich das ansehen. Ja,
0: aber. Ähm
1: weil man bekommt die Vorwarnung, dass die Folgen, die etwas ja. krasser sind, krasser sind.
0: Ja, schon, aber trotzdem. Und Wahrscheinlich die, werden es diese Menschen einfach dann nicht gucken. Ist ja auch in Ordnung. Und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich kann das einfach nur so sagen. Und man muss einfach nur Durchhaltevermögen zwischen zwei und drei noch haben.
1: Ja, ne. die Serie ist eigentlich wie das Leben. Oftmals ziemlich hässlich und man muss durchhalten. Mhm. Da was sie was gedroppt. Mike ist gedroppt <lacht> So, und dann haben wir uns... Um jetzt einfach mal den Bogen nochmal auf was Seichteres zu spannen, um dann äh, uns auch langsam äh, von Tote Mädchen Lügen nicht abzuwenden. Wir sind jetzt gerade bei 38 Minuten laut Tacho. Laut Tacho? Laut Tacho. Ich weiß nicht, möchtest du mit der zweiten Serie, die wir uns rausgepickt haben, anfangen zu erzählen, sie mal kurz zu beschreiben, zusammenzufassen? Oder soll ich das machen?
0: Was war das nochmal?
1: Ich es aufgeschrieben, also das, was knistert, ist ein Blatt. Oh, kann ich lesen? Will ich lesen? Kannst du nicht lesen, oder? Ne? Nein, ich kann lesen? Also soll ich es nicht heranhalten? Das bringt nichts. Du kannst es Alles klar, ich, ich, ich erzähle es. Das kommt davon, wenn ich mir Dinge aufschreibe, ich kann meine Schrift lesen. Klassiker, ne?
0: Ich kann mir das auch... Um,
1: es geht um The Good Doctor. Das steht da? Ja, das steht Good Doctor.
0: Das steht ja ja nicht. Doch,
1: g-o-o-d. Gut, das könnte auch ein T sein, aber dann ist es ja trotzdem nur ein anderer Buchstabe. Aber, aber nicht prinzipiell. Das kann
0: man nicht ansatzweise lesen. Da steht
1: eigentlich Goofy-Doktor.
0: Ja, ich habe immer Goof. Ich glaub, Bei Goofy
1: ist. und Max. <lacht> jo,
0: Goof, was ist denn Goof? <lacht> möchtest,
1: möchtest du anfangen? oder?
0: Ja, kann ich machen.
1: Okay. Sie also, hören jetzt eine leichte Interpretation von Frau Caro. Och, Bitte schön.
0: La 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 la. Also auf jeden Fall äh, The Good Doctor. Wir sind eigentlich nur zufällig draufgestoßen, weil wir das Sky-Ticket hatten. Und ich habe die, ich habe die erste Folge geguckt und dann dachte mir so, ja, kann man mal machen. Ist also auf jeden Fall eine erste Serie oder eine Arztserie?
1: Eine erste Serie. Eine
0: Arztserie. Eine
1: erste Serie. <lacht>
0: Und da geht es um einen autistischen Arzt oder der noch in der Ausbildung ist? Nee, der ist schon fertig, ja.
1: Ausbildung. Der so, Assistenzarzt. Ja, stimmt.
0: Assistenzärzte sind immer noch in der Ausbildung, ja. Okay, gut. Ja, und der äh, kommt dann halt in ein Krankenhaus und eigentlich wollen die ihn gefühlt alle gar nicht, weil was soll man mit einem autistischen Arzt anfangen? Und ähm, sein guter Freund dort sozusagen, der?
1: Klinikleitung hat. Die
0: Klinikleitung in der Hand hält. Äh, der setzt sich halt für ihn ein und dann darf er halt auch kommen. Und äh, ja, und dann erzählt sich das halt, zum einen erfährt man viel über seine Vergangenheit, warum, also nicht warum er so ist, weil er ist halt Autist, Autist aber wie damit umgegangen wurde in der Vergangenheit und wie er dazu kam, dass er Arzt werden wollte. Und das ist äh, schon sehr krass. Ähm, und dann erzählt sich das halt eigentlich von Fall zu Fall und wie, wie intelligent und wie krass er denken kann, dass es, puh,
1: er hat halt die Inselbegabung, ne? Ja. Er ist halt äh, Asperger-Autist. Steine ich mich jetzt nicht, für das Asperger falsch ist. Und das ist halt so eine Serie. Einfach, um jetzt mal die Serie jetzt so als 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 Serie zu sehen, Ärzte-Serie, die diesen besonderen Kniff hat.
0: Ja, das ich, hast du nicht bei vielen. Das da hast du so meistens immer sonst immer nur so dieses, ein Fall kommt, dann kommen ein paar Ärzte zu, dann gibt es vielleicht noch ein Liebesdingsbums drumherum, und dann kommt wieder ein neuer Fall, und dann wird da gedoktert, und dann ist wieder die Liebesserie, also das Liebegedöns drumherum, ja, da ist knows <lacht>
1: Hallo, nein. Nobody nein, Grey's
0: Anatomy ist so nicht. Ich gucke das <lacht> übrigens
1: auch. Aber Grey's Anatomy ist genau die Kerbe, die ich nicht gucke, weil die mir zu, zu langweilig normal ist. Nein, die ist nicht langweilig Also wie nicht. gesagt, also ich, ich mag, wie gesagt, ähm, The Good Doctor sehr gerne mit dem autistischen Arzt. Ich mag Scrub sehr gerne, weil es einfach eine Arztserie ist, sehr humoristisch, nicht allzu ernst und trotzdem manchmal ernst. Und genauso selbe ist das wie ein Krimi. Ich gucke Sherlock, weil Sherlock einfach Sherlock ist. Ich mag Castle und ich mag Eye-Zombie zum Beispiel, um jetzt mal drei Beispiele zu nennen, weil sie immer eine besondere Besonderheit haben, die es so bei CSI, New York, Miami, Botrop nicht gibt. So. <lacht> und die Serie ist halt einfach so so vielschichtig. Die Also ja. The Good Doctor. Um, ja, aber wir ich. reden über The Good Doctor. Weil das Coole ist, wir haben bei uns im, im Privaten tatsächlich auch einen Jungen. Grüße gehen raus, falls du es jemals in deinem Leben hören wirst oder Mama. Hallo. Er ist tatsächlich auch Autist, den bringen wir zum, zum Therapiereiten und er erinnert mich ganz häufig an, an ähm, Sean, so heißt ähm, der, der autistische Arzt. Äh, Sean. Falls ihr jetzt an das Heavy Rain Sean Meme denkt, ja. Und auf jeden Fall sind das halt so, so, so Parallelen, die man immer mal so sehen kann. Ich habe per se mit autistisch noch nie vorher viel zu tun. Bis jetzt auf, wie gesagt, mit dem Jungen. Ich möchte jetzt nur keinen Namen nennen. Und es ist halt schon verblüffend, wie gut das einfach ist. Und gerade auch in der Serie selber gibt es so viele... Also Autisten, für diejenigen, die noch nie mit Autisten zu tun hatten, Autisten sind ja... Ultra ekelhaft, ehrlich. Da gibt es nicht dieses durch die Blume, da gibt es nur dieses voll, ins Gesicht. voll in die Fresse. Lebt damit oder lebt damit so. Wenn etwas Kacke ist, dann ist etwas Kacke. Wenn dieser Mensch, der da, der Patient da liegt und die Behandlung nicht anschlägt, muss er sterben. Und das kriegt der Patient einfach so knallhart in die Fresse. Und das ist so erfrischend, das ist so anders, das ist so. Ach, es ist einfach schön. das ist. Wir brauchen mehr Behinderte im im Vordergrund. Und ich bin mir nicht mal sicher. Ob es, ich mach mal klar, Autismus gibt es halt in vielen Varianten, aber gibt es irgendwo Leute, die aufgrund von Behinderung trotzdem einen hohen Grad haben, weil klar, du hast halt gerade in Deutschland, kriegen Firmen und Betriebe Bonusse, wenn sie einen gewissen Prozentsatz an behinderten Menschen aufnehmen, ab einer bestimmten Größe, so bei, bei yeah. maximal zehn Leuten muss ein Behinderter sein, dann kriegst du einen Boni, so.
0: Na, aber ist ja nicht nur ein Bonus, sondern das musst du ja an sich eigentlich auch
1: musste, wenn du das nicht, aber heutzutage ist eigentlich fast jeder behindert, so also ich mache mal, ich trage eine Brille, damit habe ich eine Sehbehinderung und schon kriegst du es wahrscheinlich irgendwie durchgedrückt, so ist nicht jeder mit dem Down-Syndrom gesegnet oder mit Autismus oder hat nur ein Bein oder einen Arm oder was auch immer, dementsprechend ist es halt auch einfach sehr erfrischend, dass einfach so Probleme, die entstehen aufgrund dieser Krankheit, die so für uns eigentlich gar nicht so alltäglich, wo man keinen Gedanken dran verliert, dass die da auch einfach mal so thematisiert werden. Und was ich sehr, sehr schön finde, man, man, klar, du hast die Fälle, die dort behandelt werden, aber ich mag es halt auch, wenn dieses diese, äh, dieses Menschliche, was ist hinter diesem Arzt, die Geschichte dahinter, die wird halt auch stark in den Fokus gerückt. Und das geht dann um Sachen wie um Liebe, um... um ähm Nähe, Freundschaft, Anerkennung auf, auf der Arbeit. Es ist schon wirklich, wirklich toll. Und die ja. geht halt einfach, aufgrund der Tatsache, dass sie eine Art Serie ist, geht sie einen anderen Gang an als zum Beispiel Typical auf Netflix. Hat auch mittlerweile drei Staffeln und wurde, glaube ich, abgesetzt mittlerweile. Glaube ich. Oder es kommt noch eine vierte. Ich bin mir nicht sicher. Da geht ja auch in einem autistischen Jungen. Auch sehr empfehlenswert. Und ich finde, es ist eine verdammt tolle Serie. Für diejenigen, die das jetzt noch nie gesehen haben.
0: Also die das nur das also jetzt nicht von der ähm, also wo man die gucken kann. Man kann die erste Staffel auf Sky gucken.
1: Man kann die erste und dritte auf Sky gucken. Man kann die, die
0: zweite haben wir auf TV Now geguckt. geguckt.
1: Aber ich gebe jetzt kein Versprechen dafür, dass es aktuell immer noch so ist. Ja,
0: aber das ist ganz komisch, weil äh, damals in Anführungsstrichen, als ich die gefunden habe, gab es äh, die erste komplett halt auf Sky, dann kam die zweite raus, die war auch komplett drinne. Und jetzt ist nur noch die erste und dritte. Das macht immer für mich keinen Sinn. Sky macht keinen Sinn für mich. So gar nicht.
1: Ja, weil es immer diese Box-Sets sind.
0: Ja, aber, aber erste und dritte Staffel? Hallo, wo ist die zweite?
1: Naja, es ist... Oh, das äh, ist dumm. Auf jeden Fall... Aber äh, Amazon ist doch nicht anders.
0: Ja, das stimmt wohl. Stimmt, bei Amazon kannst du das auch gucken. Musst du musst es, glaube ich, kaufen.
1: Du kannst Die erste Staffel konntest du irgendwie gucken. Die zweite war vorher raus. Dritte gibt es halt noch nicht, weil die zuerst, glaube ich, exklusiv auf Sky läuft. Und da musst du halt immer ein bisschen gucken. Also wir waren tatsächlich das erste Mal kurz davor und am struggeln, das wieder illegal zu gucken. Nein doch ich, ich
0: aber ich wollte das eigentlich gar nicht. So auf
1: Burning Series habe ich weiß ich seit Jahren nicht mehr drauf, finde ich absolut unattraktiv mittlerweile. Keine Ahnung, wie ich viel viel Zeit drauf verbringen konnte, aber mittlerweile hast du halt legal viele Möglichkeiten und man kann sie halt auch bezahlen, wenn man arbeiten geht. Aber wir haben dann zum Glück dank TV Now äh, mal was gefunden, Pro das, Monat das war das endlich mal was Gutes von RTL. Weil <lacht> das ist ja TV Now ist ja alles RTL Gruppe. Ja. Und dementsprechend war das für diejenigen, die das mal sehen wollen, eine absolute Empfehlung von unserer Wirklich Seite aus.
0: Dies. So gut. Erste Staffel ist halt so ein bisschen, ähm, wie gesagt, da lernst da halt äh, so Sean kennen. Was in seiner Vergangenheit so passiert ist, sein, sein kleiner Bruder halt damals, als sie noch zu Hause gewohnt haben, seine Eltern waren schreckliche Eltern gewesen, und sein kleiner Bruder und er sind dann halt, sag ich mal, ausgezogen in Anführungsstrichen und haben dann halt an einem Bus gewohnt. Und dann sind die halt daraus ins Spielen gewesen und dann ist er halt von einem Zug runtergefallen und dann war sein kleiner Bruder halt tot und da hat er dann halt die Entscheidung getroffen, dass er Arzt möchte. Beziehungsweise war eigentlich schon vorher, weil sein Vater das Kaninchen gegen die Wand geworfen hatte, weil der Vater so sauer war. war ähm, ein Dreckskerl. Ja, das war ein richtiges Arschloch. Und auf jeden Fall, äh, da glaube ich, das sagt er glaube ich auch, sagt er auch, da hat er die Entscheidung getroffen, dass er ähm, Arzt werden möchte. Und dann äh, hat er ja seinen guten Freund da kennengelernt, der ja dann noch später im Krankenhaus sich dafür einsetzt, dass er dort halt hinkommt. Und durfte bei ihm äh, Bücher durchlesen und hat sich ganz, ganz viel weitergebildet und alles bla bla bla. Ja, und darum geht es eigentlich größtenteils in der ersten und wie, ähm, wie dann halt die Kollegen mit ihm arbeiten und... Ähm, ja aber auch wie krass er einfach ist ich finde ihn einfach nur zu krass Ja, ne? so so er steht dann da und dann denkt er dann äh, siehst du halt dann so so wie der Körper sage ich mal von dem Menschen sich so abhebt und in seinem Gehirn so ab ja was wenn ich wenn ich jetzt das mache dann passiert das und das wenn ich das mal so das ist so gut die so gut.
1: Serie erzählt sich wirklich sehr, sehr interessant und gerade diese Prämisse mit dem autistischen Arzt ist natürlich fantastisch und hebt sich damit auch sehr, sehr ab. Ja. Und auch ähm, der Schauspieler selber spielt das halt auch wirklich gut. Dem nimmst du das ab, dass der ein Autist ist, was, ja. was er ja nicht ist. Ich meine, es ist ja auch derselbe Typ, der Norman Bates oder halt auch den einen kleinen Jungen aus Charlie und, und, die, und die Schokoladenfabrik, ähm, den ich erst vor kurzem gesehen habe, zum ersten Mal, Schande auf mein Haupt. War schon, war schon wirklich, ähm, der macht's wirklich gut. Und wie gesagt, Staffel 4 ist mittlerweile bestätigt mit 20 Folgen. Mal gucken, wann es losgeht. Aufgrund von Corona ist ja alles momentan ein bisschen schwieriger. Dementsprechend, ja, absolute Empfehlung. Da wollen wir jetzt mal nicht allzu viel spoilern, aber... Behinderte an die Macht, so voll nette Menschen. Und, äh, Mehr Sachen mit behinderten Menschen. Das ist wie, äh, American Horror Story. Da ist auch ganz oft dieses, äh, diese Frau, die, ähm, Down-Syndrom hat. Die spielt die Rollen fantastisch.
0: Und es ist immer die gleiche, die das immer sagt, genau. also die Synchronsprecherin, die liebe ich auch.
1: Ja, ne? Aber gut, meine Uhr sagt bereits wieder 50 Minuten, wenn ich es schneide, ist es sicherlich wieder kürzer, dementsprechend würde ich sagen, Folge 2 ist damit durch für heute. Okay. Jetzt noch fleißig schneiden, denn muss ja noch gemacht werden dementsprechend. Bedanken wir uns jetzt recht herzlich, dass ihr uns im Sandkasten besucht habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Podcast auch wieder mit dabei seid. Ich habe schon ein neues Thema, dazu werde ich auch was auf Twitter und im Discord posten, weil da brauche ich mal Schwarmwissen. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt auch einen traumhaften Morgen, Mittag, Abend, Kindertag, Frauentag, Vatertag, Tag der Deutschen Einheit, ihr wisst das. <lacht> Und damit sind wir raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Caro, dass du dabei gewesen bist. Ja, ich weiß. Fahr,
0: ich fahre jetzt wieder nach Hause.
1: Ja, denk dran, über Berlin hoch nach äh, Schwerin. <lacht> dann weiter mit dem Bus über die Ostsee äh, nach Finnland.
0: Und dann paddel ich mit dem Boot Genau, Nach
1: Jahr. Moskau, um dann mit dem äh, Flugzeug Richtung New York zu fliegen, Und um dann ja. in deine Prunkvilla zu kommen.
0: <lacht>
1: ja. Ne? Auf jeden Fall, ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Abend, Tag, Mittag, Abend. Und dann Na hören Nacht. wir uns beim nächsten Mal. Oder wir sehen uns im Stream auf Twitch. Falls ihr Bock habt, einfach Smarty Freaks eingeben und dann findet ihr mich. Schleichwerbung muss sein. Und damit bin ich raus für heute. Wir sind raus. Macht's gut. Mein Name ist Klaus. Ich trinke eine Braus. Tschüssi.
0: Tschüss. Smarty, komm rein. Abendessen ist fertig.
1: Ach, Menno. Na gut, Freunde. Wir hören uns.